0: Et non, aujourd'hui on ne va pas parler des chats, en tout cas ça ne va pas être le thème central de cet épisode puisque ça va être la prononciation. Je vais partager avec vous des éléments et des réflexions sur ce point et sur la façon dont vous pouvez vous perfectionner si vous voulez avoir une meilleure prononciation en français, avoir une prononciation plus idiomatique. Et je vais le faire eh bien, à travers un petit quiproquo tout à fait anecdotique en vous racontant une petite histoire amusante sans importance, mais en tout cas qui va pouvoir vous montrer à quel point ça peut être important de faire attention à certains éléments je vous dis à tout de suite on se voit juste après le générique j'espère que vous avez hâte d'en savoir plus The French Instinct parle, pense, vit en français et découvre d'autres horizons une émission proposée par Cathy Beauvais Bienvenue dans ma bulle. Salut à tous, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. On se voit aujourd'hui pour un épisode concernant la prononciation et on va parler aussi un petit peu de l'accent. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien je voulais répondre à cette question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on a besoin de parler comme un natif quand on apprend une langue étrangère Et la réponse c'est évidemment non. C'est pas du tout nécessaire pour être compris. Avoir un accent L'accent de votre langue maternelle, c'est pas un problème. Ça peut même être considéré comme quelque chose de joli. On peut trouver que ça vous donne du charme. Et puis notre accent, il fait partie de notre identité. Ça peut être dur parfois de s'en défaire. On peut avoir l'impression de ne plus être tout à fait nous-mêmes si on prend l'accent de la langue qu'on apprend. Donc c'est vraiment à chacun de voir... Euh, ce qui lui semble le mieux, bien sûr, il faut faire un effort pour euh, quand même avoir une prononciation correcte et être compris. Mais ensuite, se perfectionner pour arriver à une prononciation idiomatique ou pas, et eh bien, ça dépend vraiment de chacun. Donc la première chose que je voulais souligner, c'est ça. Il n'y a pas d'obligation de parler français comme un français si votre objectif c'est de parler le français de france et puis même en france on va avoir différents accents donc même sur ce point là on pourrait faire un épisode entier <rire> pour parler des différents accents qui existent en france le français il n'y a pas une seule façon de le parler correctement même quand on parle du français de france voilà maintenant ça peut être vraiment amusant et satisfaisant d'essayer de se dépasser et ça peut vraiment vous faire kiffer moi ce que je préfère quand j'apprends une langue c'est la prononciation la première chose que j'essaie de maîtriser c'est la prononciation les sons mais aussi la mélodie le rythme de la langue je fais hyper attention à ça dès le départ parce que c'est quelque chose que j'adore c'est ce que je préfère dans la langue alors peut-être que vous euh, ça vous fait pas kiffer de la même façon, voilà, ça vous fait pas vibrer de la même façon tout ça et c'est pas grave vraiment, libre à chacun de faire comme il veut. Maintenant, si vous êtes comme moi et que vous avez envie de vous perfectionner à l'oral, ça serait dommage de vous en priver. Moi quand j'étais en Espagne, j'adorais me faire passer pour une espagnole. J'adorais ces moments où personne ne déçait que j'étais étrangère. Et puis au bout d'un moment, ils me demandaient mais tu viens d'où Parce qu'ils n'arrivaient pas à identifier de quelle région d'Espagne j'étais originaire. Et là, je prenais mon pied en voyant la tête qu'ils faisaient quand je leur disais bah, que j'étais pas espagnole, que j'étais française. Ils tombaient vraiment dénus parce qu'ils ne s'en doutaient absolument pas une seule seconde. Ils s'étaient pas doutés une seule seconde que je pouvais être étrangère. Et ça, ça faisait partie de mes petits moments de bonheur à moi. En tout cas, c'est vraiment curieux parce que quand les personnes ne savaient pas que j'étais étrangère avant que je leur parle, elles étaient incapables de s'en douter. Alors que si elles apprenaient que j'étais française avant de parler avec moi, elles me trouvaient direct un accent. Et c'est là qu'on voit le pouvoir de la suggestion. Si on sait que quelqu'un est étranger, on va essayer de déceler le moindre signe qui trahisse son origine. Alors que si on ne le sait pas, si la personne parle très bien avec une prononciation idiomatique, eh ben, on ne va pas s'en douter. Donc la perception de l'accent, elle est très subjective. Le revers de la médaille, c'est que si on prononce très bien cette langue qu'on a apprise, et qu'on peut facilement passer pour un natif, eh bien les gens ne vont pas trop comprendre nos maladresses parfois, notamment nos maladresses culturelles. Si on fait quelque chose qui n'est pas adapté à la culture du pays, ils vont se dire qu'on est vraiment très bizarre, puisqu'ils vont pas se douter que c'est parce qu'on n'est pas originaire de ce pays. Donc les gens vont aussi être un petit peu moins indulgents. Donc à chacun de voir ce qu'il préfère, mais moi je préfère parler le plus idiomatiquement possible euh, une langue étrangère. Et ne pas être prise pour une française. Alors si vous êtes comme moi et que vous voulez améliorer votre prononciation, ce que je vais vous raconter va vous intéresser. Il y a quelques années, en parlant en français, avec une amie française en France, il m'est arrivé un truc amusant. Donc ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vus, donc on prend des nouvelles l'une de l'autre, on parle de choses et d'autres, voilà, du, de la vie quotidienne, et puis elle me dit toute contente « Ah tu sais, j'ai une plante chat !» Et là je lui dis « Ah une plante chat Mais c'est quoi ?» Je me dis « Tiens, je connais pas le nom de cette plante, et comme elle sait que j'aime bien les plantes, donc c'est sans doute quelque chose qui peut m'intéresser. » je me demande bien d'ailleurs ce que cette plante elle a de particulier, est-ce que c'est comme l'herbe à chat qui attire les chats par son odeur, est-ce que cette plante elle a une propriété particulière pour les chats euh, ou une caractéristique qui fait qu'elle a certaines similitudes avec un chat peut-être qu'elle a une sorte de duvet qui la rend toute douce ou bien que les pousses ont la forme de queue de chat, c'est possible, on a d'ailleurs une plante qu'on appelle communément la queue de renard, voilà donc je suis intriguée et j'ai envie d'en savoir plus. Et elle me répond, très très surprise Mais tu connais pas la plante chat Bah non, je connais pas quoi, je, je vois pas du tout de quoi tu parles, pourquoi c'est connu Elle me dit Bah c'est espagnol pourtant. Ah bon, première nouvelle, j'ai jamais entendu parler de ça, ça fait 7 ou 8 ans que j'habite en Espagne, mais. Euh voilà, je ne connais pas du tout cette plante. Ça doit être originaire d'une autre région. Euh, parce qu'en tout cas, moi, dans la région où j'habite en Espagne, bah, j'en ai jamais entendu parler. Hein. Et elle me dit, mais oui, tu sais, c'est pour faire cuire les légumes, la viande, le poisson. Et là, l'espace d'une seconde, je me dis, mais quoi Mais c'est quoi ce délire Et instantanément, je repère le quiproquo. Et je lui dis, ah, la plancha Je croyais que tu parlais d'une plante chat Et elle me dit... C'est ce que j'ai dit, je l'ai pas bien prononcé. Et bien sûr, pour moi, c'était pas ce qu'elle avait dit. Elle avait dit plancha, alors qu'on prononce plancha. Alors, si vous connaissez pas bien l'espagnol, vous entendez peut-être pas la différence. Mais je vous assure qu'il y en a plus d'une. Et je vais vous les donner. Déjà, l'accent tonique en espagnol, il tombe sur le premier a, celui de plat. Alors qu'en français, il tombe sur le deuxième a, celui de chat. Plancha chat Et ensuite, le A, le premier A, il n'est pas nasalisé en espagnol, contrairement au français. En français, on entend plante, alors qu'en espagnol, on entend plante. Et ensuite, ce qui en français est prononcé ch, est prononcé totalement différemment en espagnol, puisque le ch, déjà, il va être associé au son t, ça va être et il va être beaucoup moins long ce CH euh, en espagnol. Beaucoup moins chuintant qu'en français. Ça va être un CH bref et léger qu'on va dire comme ça juste en passant, sans insister dessus, entre le son T et le son A. Voilà, plancha. Alors qu'en français, on dit plancha. Pour moi, c'est le jour et la nuit. Et pourquoi et eh bien parce que j'ai observé attentivement ces petites différences entre le français et l'espagnol. Dès mes premiers cours d'espagnol, puisque j'ai eu la chance d'avoir une très bonne prof qui avait une très très bonne prononciation, j'ai fait attention à ça pendant des années. J'ai remarqué qu'il y avait des différences et j'ai essayé de les reproduire. En, en espagnol, on ne dit pas « cha »,« cha », on dit « cha »,« cha ». Et il y a plein d'autres petites différences. Le « b » français et le « b » espagnol, ils ne se prononcent pas pareil. Le « g non plus. Tout ça, c'est des petits détails que personne, absolument personne, ne m'a appris en cours d'espagnol. C'est moi, moi-même, qui ai observé ces différences et qui ai essayé de les reproduire. Quand vous apprenez le français, au début de votre apprentissage, on insiste généralement, par exemple, sur le R. Le R français, c'est vrai qu'il est très différent de du R qui existe dans beaucoup de langues. Et notamment si vous avez comme langue maternelle, par exemple l'espagnol ou l'italien, eh bien on va vous dire que voilà le R français, n'est pas roulé, il faut le faire euh, différemment. Alors que finalement, ce n'est pas si important que ça le R français, parce que dans certaines régions francophones, on va rouler le R. Par exemple, dans de nombreux pays d'Afrique, on roule le R. Euh, même en France, on peut encore trouver des personnes qui roulent le R. Voilà, c'est l'héritage latin du français. Donc, le R roulé en français, il existe. C'est donc pas une différence aussi pertinente que ça. Euh, en tout cas, pour moi, c'est pas si fondamental de ne pas rouler le R en français. Par contre, on va jamais vous parler de ces petits détails qui font toute la différence. Quand on commence à apprendre une langue, on nous donne euh, des équivalences, généralement par rapport à notre langue maternelle, et on va nous dire seulement les principales caractéristiques de la prononciation. Alors c'est vrai qu'au départ, ça peut être bien comme point de repère, mais ce n'est pas suffisant, il ne faut pas en rester là. Vous ne pouvez pas vous contenter de ça si vous voulez avoir une prononciation idiomatique. Moi, je trouve ça très frustrant de simplifier la prononciation à ce point, parce que je veux avoir une prononciation idiomatique. Et même si j'y arriverai peut-être jamais dans certaines langues, dans certaines des langues que j'apprends, j'arriverai peut-être jamais à avoir une prononciation parfaite. Mais en tout cas, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de m'en rapprocher le plus possible. Alors moi, ce que je vous conseillerais, eh bien, ça serait déjà de faire attention par vous-même au détail, d'essayer de déceler ces petites différences, d'être à l'affût de tout, d'écouter, d'écouter attentivement en comparant le français à votre langue maternelle. Et ça, vous êtes tous capables de le faire. Par exemple, quand vous imitez un français qui parle votre langue, vous intégrez ces petites différences. Comparez comment vous parlez votre langue avec la façon dont un, dont un français parle votre langue avec l'accent français. Qu'est-ce qui change au niveau des sons, mais aussi au niveau de l'intonation, au niveau du rythme. Qu'est-ce qui fait que cette personne a un accent français Et ensuite, eh repérez ces mêmes détails dans le français et essayez de les intégrer quand vous-même vous parlez français. C'est un vrai exercice d'écoute et ce n'est pas forcément évident. Mais c'est en faisant attention à ces petits détails que vous allez vraiment réussir à améliorer votre prononciation de façon significative. Et puis si vous avez besoin d'aide pour le faire, ben je suis là. Moi j'adore euh, déceler ces petites différences de prononciation et quand je suis en face à face ou en asynchrone avec des apprenants de français, et eh bien si leur objectif c'est d'améliorer leur prononciation, je vais faire attention à ces petits détails et je vais pouvoir vous dire comment vous améliorer. Alors bien sûr c'est pas quelque chose de magique, on peut pas forcément avoir une, euh, acquérir une prononciation parfaite dans une langue étrangère. Mais en tout cas, on peut essayer de s'en rapprocher le plus possible. Et moi, eh ben, j'adorais la phonétique à la fac. La phonétique, c'était mon dada, alors que pour la plupart des étudiants, eh bien, c'était hyper barbant. Si comme moi, vous êtes passionné de prononciation et vous avez envie vraiment d'améliorer la vôtre, et eh bien envoyez-moi un petit message pour me le dire. En tout cas, j'espère que euh, cet épisode vous aura inspiré et vous aura peut-être donné l'envie d'aller un petit peu plus loin pour avoir une meilleure prononciation en français, même si, comme je vous l'ai dit au départ, c'est pas une obligation. Voilà, je vous laisse. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. La semaine prochaine, on se retrouve pour un épisode privé autour d'une anecdote gastronomique, la deuxième anecdote gastronomique qui nous emmènera à nouveau en Espagne mais cette fois je serai accompagnée de deux amis anglais qui ont eu une sacrée mésaventure <rire> en découvrant la terre espagnole. J'aime beaucoup vous raconter ces petites anecdotes que je raconte avec humour. D'ailleurs, le dernier épisode, euh, j'ai beaucoup aimé le faire et puis les retours que j'ai eus ont été vraiment positifs. Vous avez trouvé ça euh, amusant. Le prochain épisode, je vous assure, il va être euh, amusant lui aussi. Donc, euh, on se voit dans votre espace abonné. Je vous rappelle que devenir membre, ça vous permet d'accéder à tous les épisodes privés, mais aussi aux transcriptions avec les notes utiles pour comprendre tout ce que je dis, notamment les expressions idiomatiques, euh, l'argot... Et puis, n'oubliez pas de partager le podcast si vous l'aimez, de laisser des commentaires, de laisser 5 étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez, de m'écrire si le cœur vous en dit pour me partager euh, votre expérience et votre avis sur l'émission. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite un excellent week-end, une belle semaine. Allez, à plus, prenez soin de vous. Ciao